0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.31 Uhr mit Benjamin Kirsch. Nach monatelangen Diskussionen hat sich die Bundesregierung auf einen Entwurf für den Haushalt 2024 verständigt. Ein Streitpunkt bleibt aber die geplante Kindergrundsicherung. Familienministerin Paus fordert dafür weiter 12 Milliarden Euro. Finanzminister Lindner hat nur ein Sechstel der Summe eingeplant. Aus Berlin Steffen Wurzel.
1: Die Co-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, rechnet damit, dass die Ampelkoalition den Streit um die Kindergrundsicherung bald löst. Wir reden sehr im Detail miteinander, sagte Dröge in Berlin. Bundeskanzler Scholz von der SPD hatte sich gestern im ARD-Interview zuversichtlich gezeigt, dass man sich bis zum Ende der Sommerpause einigen werde. Grundsätzlich will die Bundesregierung mit der Kindergrundsicherung die Kinderarmut bekämpfen. Bisher bietet der Staat eine ganze Reihe verschiedener Sozialleistungen für Familien nebeneinander. An. Also Kindergeld, Bürgergeld, Sozialhilfe. Dazu kommen noch Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen will die staatlichen Leistungen für Kinder bündeln und möglichst unbürokratisch auszahlen. Innerhalb der Ampelkoalition wird vor allem darüber gestritten, ob der Staat die Leistungen für Kinder ganz grundsätzlich
0: weiter erhöhen soll oder nicht. Nach tagelangen Krawallen in Frankreich hat sich die Lage offenbar etwas beruhigt. Präsident Macron will sich mit den Parlamentspräsidenten beraten. Die Vereinigung der Bürgermeister rief wegen Angriffen auf Rathäuser zu Solidaritätskundgebungen auf. Vorangegangen war der tödliche Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen. Unsere Korrespondentin Julia Borutta mit Erklärungsansätzen, warum die Proteste in Frankreich so heftig ausfallen.
2: Der eine Teil der Erklärung ist, dass in diesen Vierteln die Wahrnehmung vorherrscht, dass die Polizei eben oftmals nach rassistischen Kriterien kontrolliert und dass, wenn die Polizei sich etwas zu Schulden kommen lässt, selten oder nicht oft genug zur Rechenschaft gezogen wird. Also, dass die Regeln eben nicht für alle gelten. Und der andere Teil ist schwierig zu erklären. Das, was wir zuletzt gesehen haben, diese Wahnsinnsplünderung im ganzen Land, das war wie ein Gewaltrausch, wo sich auch die jungen Männer gefeiert haben. Und es war wirklich ein opportunistisches, wir profitieren davon und und klauen uns die neuen Neigschuhe aus dem nächsten Laden. Also das hatte wirklich was sehr Niederes, was auch viele Menschen hier besonders abgeschreckt hat, weil das hatte dann mit politischem Protest in der Form eigentlich nichts mehr zu tun.
0: Bei der EU-Justizbehörde Eurojust in Den Haag ist heute ein Zentrum zur strafrechtlichen Verfolgung der russischen Aggression in der Ukraine eröffnet worden. Ziel ist es, dadurch Beweise zu sammeln und Anklagen gegen mutmaßliche Täter vorzubereiten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Nina Schön.
2: An dem Zentrum sind die Ukraine mehrere EU-Staaten, aber auch der internationale Strafgerichtshof beteiligt. Letzterer, ebenfalls mit Sitz in Den Haag, hatte bereits internationale Haftbefehle gegen Präsident Putin erlassen, wegen des Verdachts von Kriegsverbrechen. Das Gericht darf aber selbst kein Verfahren zur Aggression einleiten. Bei Eurojust wurde eine zentrale Datenbank für Beweise zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord angelegt. Westliche Staaten setzen damit einen deutlichen Schritt zur strafrechtlichen Verfolgung Russlands wegen des Aggressionskrieges in der Ukraine.
0: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat im Südosten Polens deutsche Soldatinnen und Soldaten besucht. Seit Anfang des Jahres sind dort nahe der Grenze zur Ukraine drei Patriot Flugabwehrsysteme der Bundeswehr stationiert aus Warschau Martin Adam.
3: Die polnische Regierung hat den Wunsch geäußert, dass die deutschen Patriot-Flugabwehrsysteme mindestens bis zum Jahresende in Polen verbleiben. Das erklärte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Borszczak am Montag nach einem Gespräch mit Bundesverteidigungsminister Pistorius in Samosz. In der Nähe ist eine der drei Patriot-Staffeln stationiert, die die Bundeswehr im Januar nach Polen verlegt hatte, geplant lediglich bis Juni. Bei der Frage, wie lange die Systeme tatsächlich in Polen bleiben, legte sich Boris Pistorius jedoch nicht fest. In den Gesprächen ging es auch um ein gemeinsames Instandsetzungszentrum für die polnischen und deutschen Leopardpanzer in der Ukraine. Im April war ein Reparaturhub in Polen angekündigt worden. Er scheitert
0: bisher aber an Verhandlungen zwischen den beteiligten Rüstungskonzernen. Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland sind nach neuen Angaben mindestens sieben Palästinenser getötet worden. Rund 50 weitere seien verletzt worden, meldete das palästinensische Gesundheitsministerium. Ob es sich bei den Toten um mutmaßliche Kämpfer oder um unbeteiligte Anwohner handelt, ist unklar. Nach israelischen Angaben richtete sich der Einsatz gegen so wörtlich terroristische Infrastruktur. Unter anderem seien ein Waffenlager und ein Versammlungsort für Terroristen getroffen worden. Israel hatte das Westjordanland und Ostjerusalem 1967 erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat. SPD, Grüne und Linke haben in Bremen ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Am Wochenende hatten die drei Parteien den Vertrag abgesegnet. Die Schwerpunkte sollen auf den Themen Bildung, Arbeit, Klima und einer lebenswerten Stadtgesellschaft liegen. Die SPD regiert in Bremen seit 2019 mit Grünen und Linkspartei. Das schriftliche Mathe-Abi in Mecklenburg-Vorpommern wird in diesem Jahr hochgewertet. Alle betroffenen Schülerinnen und Schüler bekommen einen Notenpunkt mehr. Aus Schwerin, Birgit Schröter.
2: Zur Begründung sagte Ministerin Oldenburg, die Bearbeitungszeit der Aufgaben sei von Experten im Nachhinein als zu kurz eingeschätzt worden. Außerdem habe dieser Abiturjahrgang in der 10. Klasse aufgrund der Corona-Beschränkungen monatelang im Distanzunterricht lernen müssen. Das habe sich besonders im Fach Mathematik negativ ausgewirkt. Vor allem im Mathe-Grundkurs lag der Notendurchschnitt des schriftlichen Abiturs deutlich unter dem des Vorjahres. Jeder fünfte Abiturient konnte in der schriftlichen Grundkursprüfung gar keine keine Punkte erreichen.
0: Das waren die Nachrichten.